0: Hoi, welkom bij Naboes podcast. Ik ben Rebecca en ik help mensen zoals jij die al goed Nederlands spreken... om nog beter Nederlands te leren. Zodat je je helemaal thuis voelt in het Nederlands en in Nederland. Hoe kom ik van mijn accent af? Hoe verlies ik mijn accent? Het is een vraag die me veel wordt gesteld in de les... En ik snap het wel. Ik snap dat je droomt van een perfect Nederlandse uitspraak. Dat je ervan droomt dat het niet meer te horen is. Dat je ergens anders bent opgegroeid. Dat je niet je hele leven al Nederlands praat. Ik snap die droom heel goed. En ik had die droom eigenlijk zelf ook toen ik Frans leerde en in Frankrijk woonde. Ik wilde niet dat mensen aan mij zouden horen dat ik pas vanaf mijn achttiende echt goed Frans aan het leren was. Daarvoor wel een beetje op de middelbare school, maar het echte leren van Frans deed ik pas toen ik in Frankrijk woonde. En dat was op mijn achttiende, of nou ja, nog net mijn zeventiende eigenlijk. Uh, dus allereerst, ik snap het, als deze vraag ook bij jou leeft... En ik heb ook wel eens gehoord van studenten dat ze het vervelend vinden. Dat mensen al heel snel aan ze vragen waar ze vandaan komen. Uh, niet iedereen vindt dat vervelend. Ik zeg niet dat je dat vervelend moet vinden. Maar ik heb dat van meerdere mensen wel gehoord. Omdat dat ze eraan herinnert dat het dus te horen is. Dat ze niet in Nederland zijn opgegroeid. Dat ze niet altijd al Nederlands spreken. Echt waar. Het is een heel mooie droom. Maar... Helaas, en misschien stop je nu direct met het luisteren naar deze podcast, maar helaas is de kans groot dat dit altijd een droom blijft. Het is namelijk heel, heel, heel moeilijk om nog echt die perfecte, 100% perfecte uitspraak te krijgen als je op latere leeftijd bent begonnen met Nederlands. Leren. Ik zeg niet dat het echt niet kan. Ik zeg niet dat het echt niet kan. Maar de kans is heel, heel, heel klein. En dat heeft met van alles te maken. Onder andere ook gewoon met je hersenen en met je oren. En die veranderen als je wat ouder bent. Dus als jij na je 18e op latere leeftijd bent begonnen met Nederlands leren... is de kans best groot dat je nooit deze droom helemaal waar maakt. Um, het spijt me als je dit, uh, uh, als dit nu even. Oeh, sorry, ook daarvoor. Het spijt me. Maar het spijt me als dit een uh, uh, hard bericht voor je is, wat je misschien even niet wilde hopen, horen. Maar ik hoop dat je toch even door wil luisteren naar de rest van deze podcast. Want um, je kunt er natuurlijk wel wat aan doen om zo goed mogelijk te praten. Laat ik eerst eens wat uitleggen over hoe dit bij kinderen werkt of hoe dit bij baby's werkt, omdat je daardoor waarschijnlijk uh, iets beter uh, begrijpt waarom dit zo ontzettend lastig is en misschien ook wel wat meer uh, begrip voor jezelf Krijgt. Maar um, ja, kinderen die uh, op aarde komen, dus die geboren worden, baby's, die willen natuurlijk heel snel hun uh, moedertaal gaan leren. Of de, de moedertaal en de talen die ze om zich heen horen. En daarvoor gaan in de eerste plaats de oren aan het werk. De babyoren gaan aan het werk. Die zijn constant bezig met alles wat ze om zich heen horen. Horen, verwerken, opslaan en wat zij ook doen is categoriseren. Ze zijn categorieën aan het maken van alle klanken die ze om zich heen horen. En een klank, ja van alles is een klank. De k is bijvoorbeeld een klank, de a is een klank, de i is een klank, de g is een klank, en dit zijn allemaal Nederlandse klanken... want dat zijn de klanken waar mijn babyoren zich in hebben gespecialiseerd... en waar ik aan gewend ben. Maar jouw oren zijn waarschijnlijk aan andere klanken gewend. Klanken die niet in het Nederlands bestaan. Um, en ook uh, klanken die... Uh, of Er zijn waarschijnlijk ook Nederlandse klanken... die niet in uh, jouw moedertaal voor kwamen... En uh, die, jouw babyoren, mijn babyoren, alle babyoren op aarde, bijna alle, sommige babyoren zijn natuurlijk doof, maar bijna alle babyoren op aarde, die uh, zijn hiermee bezig. En die zijn echt heel hard aan het werk en heel hard categorieën aan het maken. En dat doen ze zelfs zo goed, dat ze na een half jaar, dus na zes maanden, horen ze eigenlijk al op een andere manier dan uh, als ze net geboren zijn. En dit klinkt misschien ingewikkeld... maar ik hoop dat je toch even uh, nou ja, met me mee wil gaan... dat je wil, me wil proberen te volgen. Maar die categorieën die die babyoren maken... of eigenlijk natuurlijk hoe die in de hersenen worden opgeslagen... die categorieën sturen weer wat ze horen. Dus dat betekent dat als... Uh, een baby net geboren is, dan hebben ze nog niet al die klanken en al die categorieën in hun hoofd en horen ze alles. Alles. Ze horen elk kleine verschil. Dus hoe ik een woord uitspreek en hoe uh, nou ja, de persoon naast mij een woord uitspreekt, daar zitten verschillen tussen. Hele subtiele kleine verschillen. En een baby hoort die verschillen nog. Die hoort dat een A niet altijd A is, maar ook soms ietsjes langer of ietsjes korter of ietsjes hoger of ietsjes lager. Maar al vrij snel, dus na een maand of zes, blijkt uit onderzoek, horen baby's minder verschil. En dat komt omdat ze die categorieën hebben gemaakt. Dus ze hebben een soort bak met A of een bak met O en een bak met uh, I en een bak met K. En daar gaan al die klanken die ze horen, die gaan in die bakken. Blijf nog even bij die bakken, want je kunt je voorstellen dat als je dan iets hoort, dus je een klank hoort en je uh, hebt verschillende bakken, dat je een soort van gedwongen wordt om te kiezen tussen die bakken. Dus je uh, hoort een klank, je hebt allemaal bakken voor klanken en je gaat kijken waar die klank het beste past. Maar let op, het beste past. Dat betekent niet dat het precies de goede bak hoeft te zijn. En zo, uh, door die bakken stuur je dus wat je hoort. Dus je hoort iets, je denkt aan die bakken die je in je hoofd hebt en je doet een klank in die bak. Voor baby's is dit super handig, want het zorgt ervoor dat ze hun moedertouw kunnen leren. Het is eigenlijk ook daarna nog super handig en heel goed en fantastisch dat het zo werkt. Maar jij hebt nu last van die bakken. Um, want uh, ze zorgen ervoor dat je misschien bepaalde klanken niet helemaal goed meer hoort. Omdat je als kind die bakken niet gemaakt hebt in je hoofd. Je hebt bakken gemaakt voor klanken van jouw moedertaal of moedertalen. Misschien ben je wel opgegroeid met meerdere talen. En nu is jouw hoofd en zijn jouw oren eraan gewend om elke klank die je hoort... In één van die bakken te doen. En sommige Nederlandse klanken. Die passen misschien niet in die bak. Of die horen niet in die bak. Voor jou wel. Voor jouw oren wel. Maar niet voor de Nederlandse oren. Die horen verschil. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld het verschil tussen de I en de I. Voor heel veel mensen. Met verschillende moedertalen. Maar is dit een moeilijk verschil? Voor mij niet. Want ik heb in mijn hoofd. Een bak voor de i van ik en een bak voor de i van dier. De i en de i. Maar in heel veel talen is dat ongeveer dezelfde bak geworden. Zijn gewoon alle klanken die daarop die daar lijken... zowel de i als de i en alles wat daartussen zit... zijn één grote bak. Um, dit kan voor jou ook zo zijn. Het kan ook op, uh, voor andere klanken gelden. Dat hangt heel erg van je moedertouw af en de andere talen die je spreekt... Maar die bakken zorgen er dus voor dat je niet elke Nederlandse klank meer supergoed kunt horen. Natuurlijk kun je dat wel trainen door heel veel te luisteren. Een paar podcasts geleden had ik het er over hoe belangrijk het is om te luisteren op elk niveau. Ook nog op jouw niveau, op jouw hoge, vergevorderde niveau. Dus je kunt het wel trainen, maar ja, die bakken... Die Blijven toch ergens. Die bakken die je als kind hebt gemaakt. Met je babyoren hebt gevormd in je hoofd. Die blijven het een beetje beïnvloeden. Misschien denk je nu. Ja, maar dit gaat over horen. En niet over uitspraak. Over accent. En daar heb je gelijk in. Maar ook weer een beetje niet. Want er is een heel sterke connectie. Tussen horen en kunnen uitspreken. En dat is... Is eigenlijk ook super logisch, want iets wat je niet hoort of wat je moeilijk hoort, is ook heel moeilijk om uit te spreken, zo niet onmogelijk. Iets wat je niet hoort kun je eigenlijk niet zeggen. Uh, soms kun je het wel horen en ook nog steeds niet zeggen. Dat kan natuurlijk ook, omdat er gewoon ja, iets in je strottenhoofd, dat zit in je keel, is belangrijk bij het maken van klanken in je strottenhoofd, uh, dat daar iets misschien uh, ja, niet helemaal meer werkt zoals je wil, of spieren daar die niet sterk genoeg zijn, niet genoeg getraind zijn. Dat kan natuurlijk ook, je hoort het wel, maar het lukt je gewoon niet. Maar het is ook heel vaak zo, je hoort het eigenlijk net niet helemaal goed genoeg en kunt het daarom ook niet goed genoeg zeggen. Ik hoop dat je nog steeds niet helemaal ontmoedigd bent. Want ik wil hiermee dus niet zeggen dat het onmogelijk is om goed een andere taal te leren. Helemaal niet. Ik wil alleen je duidelijk proberen te maken waarom het zo ontzettend moeilijk is... om voor 100% perfect een andere taal te leren als die bakken gewoon in je hoofd gevormd zijn. Dus helemaal zonder accent... Nederlands praten, perfecte Nederlandse uitspraak hebben is een mooi doel, maar misschien bereik je het nooit voor 100%. Het zal misschien altijd in sommige woorden te horen zijn dat je niet je hele leven Nederlands hebt gepraat. En zoals ik het vaak zeg, ja 100% bereik je misschien niet, waarschijnlijk niet. Ik zie het toch wel als, uh, ook een beetje als mijn taak om te zeggen dat dat bijna onmogelijk is. Dus 100% bereik je niet, maar 98% misschien wel. En dat is natuurlijk ook super fantastisch. Ha? Um, ik, ja, als je een beetje perfectionistisch bent, als je het altijd helemaal perfect wil, dan is dat een pijnlijke boodschap. Maar ik hoop dat als je er iets langer over nadenkt, uh, dat het uh, een heel mooi resultaat zou zijn als het 98% is in plaats van 100%. En, ook belangrijk, een Perfecte, accentloze uitspraak van het Nederlands is niet het allerbelangrijkste. Voor mij niet, voor jou niet, nou ja, dat is aan jezelf. Uh, maar vooral ook niet voor uh, de mensen op straat niet, <laughs> voor de mensen om je heen niet. Wat wel belangrijk is, is een goede uitspraak. Een goede uitspraak is belangrijk. Maar een goede uitspraak is niet hetzelfde als... Een uitspraak zonder accent. Een goede uitspraak is een uitspraak die verstaanbaar is voor mensen. Die past bij wat ze kennen. Die in het geval van de Nederlandse babyoren of de babyoren die altijd Nederlands hebben gehoord. Een uitspraak die past bij alle bakken die de Nederlandstaligen in hun hoofd hebben. Dus uitspraak is belangrijk. Niet dat helemaal 100% perfecte accent. En vaak is er in die uitspraak wel nog ruimte voor verbetering, absoluut. Omdat je uh, daar misschien minder aandacht aan hebt besteed, omdat je er niet op gecorrigeerd bent, of omdat het in het begin gewoon goed genoeg was hoe jij de woorden uitsprak, maar je nu op een punt komt Waarbij je meer wil, waarbij je verder wil of omdat je nu vaker voor grotere groepen spreekt en het toch wel fijn vindt dat iedereen je goed verstaat zonder uh, heel veel moeite te hoeven doen. Uh, dus er kunnen allemaal redenen zijn waarom uh, je uitspraak nog niet helemaal zo is als voor jou mogelijk is. Ik denk dat er in, uh, voor heel veel mensen, hoe goed ze ook zijn, bijna altijd nog ruimte is voor verbetering op het niveau van de uitspraak uh, En dan nogmaals misschien niet tot die 100%, maar wel nou ja, tot die 98%. Heel veel mensen zitten ook daar nog uh, niet. Er is er ruimte voor uh, verbetering. En als je uh, het verhaal hiervoor hebt kunnen volgen... ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd... want het is natuurlijk vrij abstract. Maar um, ja, de conclusie daarvan is eigenlijk dat een goede uitspraak zal beginnen bij je oren en bij het trainen van je oren en bij nog preciezer luisteren. En door nog beter op bepaalde klanken te letten in die woorden en je oren te trainen, nog meer te gaan horen, niet alleen maar te begrijpen, maar ook echt te horen wat er nou precies wordt gezegd. Dat is een heel, heel belangrijke stap als je je uitspraak wil verbeteren. En vervolgens ook het trainen van je mondspieren. Natuurlijk, want dat zijn twee losse dingen. Horen eerst, daarna zelf gaan uitspreken. Maar zoals ik dus al zei, als je iets niet hoort, kun je het ook niet uitspreken. En daarom begint het echt bij de oren. En als je wil, kan ik je hierbij helpen. Ik kan je helpen om je uitspraak nog beter te maken... om jouw allerbeste Nederlandse uitspraak te bereiken. En dat doe ik met de Uitspraakboost die in maart begint. Dus dat is al uh, bijna nog uh, twee weken ongeveer. Uh, in maart uh, ga ik met de deelnemers aan de Uitspraakboost... me een maand lang focussen op je uitspraak. En aan het einde van die maand... dus Eind maart heb je jouw beste Nederlandse uitspraak. Dat beloof ik je. Is dat een uitspraak helemaal zonder accent? Nee, dat kan ik je niet garanderen. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is geworden uit de hele podcastaflevering hiervoor. Maar ik kan je wel een heel grote verbetering geven. Beloven. Je uitspraak krijgt echt een boost, gaat echt flink vooruit, omdat we gericht gaan oefenen. Trainen van de oren en trainen van de spieren die je nodig hebt om de klanken te maken. Hoe doen we dat? Nou, met audiolessen, opdrachten persoonlijke feedback van mij, uh, een paar bijeenkomsten en de mogelijkheid om vragen te stellen en om elkaar te inspireren en om successen te vieren. Kost dit je dan je hele maand maart van ochtends vroeg tot avond? Laat Nee. Absoluut niet, want ik geloof erin dat je het beste Nederlands leert als het past bij je leven. En ik heb er dus ook voor gezorgd dat deze hele uitspraakboost te combineren is met je leven. Hoe druk het ook is, eh, je kunt het integreren in je leven. Maar het zorgt ervoor dat je je wel elke dag focust op je uitspraak. Gewoon met kleine oefeningen, kleine aandachts veranderingen, focusveranderingen, zorg je ervoor dat je bepaalde klanken... die je misschien altijd verkeerd hebt gezegd omdat je het gewoon niet goed meer hoorde... of omdat iedereen je toch wel begreep, beter gaat uitspreken. Uh, hoe goed moet je zijn? Dat is een vraag trouwens die ik best al een paar keer heb gehad. Hoe goed moet je zijn om mee te kunnen doen aan de uitspraak boost? Dat vind ik altijd een leuke vraag, omdat het uh, mij heel goed laat zien hoe uh, nou ja, bescheiden veel van mijn studenten zijn. Ze zijn bang dat ze niet goed genoeg zijn om mee te doen aan een cursus voor vergevorderden. Oh. Uh, dus nou ja, als je deze vraag ook hebt, je bent echt niet de enige. Ik kan hem wel vrij makkelijk beantwoorden als je deze podcast luistert van begin tot eind en uh, voor een heel groot deel begrijpt wat ik, wat ik allemaal zeg, dan, ja, dan ben jij goed genoeg. Dan kun je meedoen aan Uitspraak Boost. We beginnen in maart, want het is de hele maand maart. Uh, meer info kun je vinden via mijn Instagram, het Academy en ook mijn website. Ik zal het ook allemaal in de show notes hieronder zetten. Um, er is beperkt plek, dus... Um, ja, als je mee wil doen, wacht dan niet te lang. Want als het vol is, is het vol. En ik weet niet wanneer dat gebeurt. Um, en als je nog wat wil weten, kun je me natuurlijk altijd een DM sturen of een mail sturen. Ik help je graag en ik zal je ook altijd eerlijk advies geven. Als ik denk dat het nu niet bij je past, dan laat ik dat weten. Ik ga je er niet in praten. Als je wat aan me vraagt, daar kun je altijd op vertrouwen. Maar als je wel mee wil doen, als jij er klaar voor bent om jouw uitspraak een boost te geven. Als je klaar bent voor jouw beste Nederlandse uitspraak ooit. Dan ben je van harte welkom bij Uitspraak Boost. En dan zie ik je heel graag in uh, maart. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Het was een vrij abstract onderwerp, maar ik denk dat het heel verhelderend kan zijn. Het is iets wat je meestal niet weet, wat je je niet realiseert. Uh, dat het zo werkt, die klanken in je hoofd. Uh, dus ik hoop dat het nuttig voor je was. Als je er nog vragen over hebt of je wilde wat over zeggen, kun je me altijd een berichtje sturen. Ik vind het leuk om van je te horen. Tot de volgende!